0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша. передача «Биография страны». Добрый день, уважаемые слушатели! После окончания Ливонской войны в 1583 году, все латышские земли оказались так или иначе подчинены польско-литовскому государству или жечь Посполити. Территория современных Видземе и Ладгала в том числе Рига, были объединены в так называемое Задвинское герцогство, фактически являвшееся провинцией Жечпосполиты. На бывших орденских землях южнее Даугавы было образовано герцогство Курляндии и Семигалии, вассальное государство польско-литовской короны». Еще некоторое время оставалась неясной судьба земель бывшего епископства Курлянского, право на которые приобрела датская корона. Брат датского короля Фридриха II, принц Магнус, которому были переданы эти земли, признал себя вассалом короля Жечпосполитой Стефана Батория. Однако после смерти Магнуса в 1583 году наместник короля Короля в Ливонии Ежий Радзевил приказал присоединить земли епископства к владениям короны. Желание местной знать и сохранить статус вассального государства было подавлено силой в ходе так называемой войны за пилтенское наследство по названию главного города бывшего епископства Пилтене. В 1617 году Пилтенский округ стал автономным владением польско-литовской короны. Однако религиозный раз, раздиравший тогдашнюю Европу, не обошли стороной и земли бывшей Ливонии, принеся с собой новые конфликты и потрясения. Уже в 1584 году в Риге вспыхнуло восстание, получившее название «Календарных волнений». Причиной было нежелание горожан-протестантов принять новый григорианский календарь, провозглашенный Папой Григорием XIII и введенный в католических странах Европы. Реформа календаря, логичная и необходимая, тем не менее была встречена с неприязнью протестантскими странами и общинами, в том числе и рижанами. Восстание длилось целых пять лет, и было обращено не только против попыток рекатализации города, но и против засилия городской верхушки, патрициата, над основной массой бюргеров. В результате был достигнут компромисс между горожанами и короной. Рига сохранила независимость в делах вероисповедания, в том числе и право жить по старому юлианскому календарю». Наступивший 17 век принес на земли бывшей Ливонии новую длительную и опустошительную войну – конфликт между польско-литовским государством и Швецией, в Латвии традиционно именуемой польско-шведской войной. Многие историки предпочитают в этом случае говорить о войнах, поскольку на протяжении этого почти 30-летнего периода Этапы войны несколько раз сменялись длительными перемириями. Первопричиной конфликта была неудачная попытка короля Сигизмунда III из династии Ваза удержаться на троне двух соседних держав – Швеции и Жечпосполиты. В 1587 году Сигизмунд, убежденный католик, был избран монархом польско-литовского государства. А пятью годами позже унаследовал шведскую корону. Однако протестантская Швеция не пожелала принять короля католика, вспыхнуло восстание под предводительством дяди короля, герцога Седерманландского Карла, и в 1599 году Риксак лишил Сигизмунда шведской короны. В отместку он решил захватить и присоединить к Жечпосполите шведские владения на севере современной Эстонии. Польско-Литовское государство по людским ресурсам несколько раз превосходило Швецию. Ее вооруженные силы на протяжении почти столетия не знали серьезных поражений. Однако силы объединенного государства постоянно приходилось разделять между Севером, войной против шведов, и Югом, где ему противостояла могучая Османская империя. Швеция, в свою очередь, была центральной государством с отлично отлаженной военной машиной. И у одной, и у другой стороны в ходе войны были внушительные победы, как, например, в битве при Кирхолме. В сегодняшнем городе Саласпилс 17 сентября 1605 года, когда войска великого гетмана литовского Яна Карла Ходкевича разбили втрое по численности превосходящие шведские силы под командованием короля Карла IX. Решающий перелом в ходе войны был достигнут, когда командование шведских войск в свои руки взял король Густав II Адолф, знаменитый Лев Севера, один из величайших полководцев своего времени. В 1621 году ему свои ворота открыла Рига, В 1626 он одержал решающую победу под поселком Валле в Земгале. Алтмаркское перемирие, заключенное 25 сентября 1629 года, оставило за Швецией все эстонские земли и территорию современной Видземе с Ригой. Этот передел земель современной Латвии между польско-литовским государством и Швецией обозначил во многом различный путь дальнейшего развития латышских земель на правом берегу Даугавы. Впредь граница, пролегавшая в районе рек Айвекста и Педедзе, отделяла два культурных пространства – протестантизма и католицизма. Это стало основой образования двух в культурном отношении своеобразных исторических территорий – Видземе и Ладгале. О ситуации в шведской Видземе мы подробнее поговорим в одной из наших следующих передач, а сегодня немного прикоснемся к судьбе Ладгалы, тогда именуемой «Польской Ливонией» или Инфляндским воеводством». Некоторые историки последующих эпох, особенно балтийские немецкие авторы XIX века, рассматривают нахождение юго-восточной части современной Латвии, то есть Латгале, в составе католического польско-литовского государства как фактор, негативно повлиявший на развитие этого региона. С их подачи утвердились представления о чуть ли не насильственной рекатализации и полонизации этих земель. Однако надо сказать, что некоторое отставание в образовании, социальном и технологическом уровне в Латгале по сравнению с остальной территорией Латвии образовалось во второй половине XIX века, когда она уже примерно столетие не была частью Жечпосполиты. Постепенной полонизации подверглась местная знать, которая интегрировалась в польско-литовскую аристократию путем бракосочетания и карьеры. В то же время иезуиты и представители других католических орденов, действительно взявшие на себя борьбу за души местных крестьян, пользовались в основном духовными культурно-просветительскими, а не административно-принудительными средствами. Они изучали латышский язык и даже фольклор, переводили и составляли духовные тексты, Польско-Литовское государство приятно выделялось на фоне тогдашней Европы своей сравнительной религиозной толерантностью. Это повлияло на формирование Латгалы как более разнообразной в культурно-этническом отношении части Латвии. В литовской части объединенного государства исторически преобладало православие, и когда в XVII веке после реформы церкви в России из пределов царского государства бежали приверженцы старого церковного уклада староверы, многие из них нашли убежище в инфлянтии. Также Жечь Посполита, в отличие от других государств региона, не препятствовала иммиграции евреев, которые тоже в 17 веке стали неотъемлемой частью культурно-этнического ландшафта Латгалы. 17 век во всей Европе отличался кровопролитными войнами и волнениями. В этом отношении латышские земли, как мы видим, не стали исключением. Однако новое время, сменившее средневековье, принесло предкам современных латышей не только тревоги и лишения, но и новые пути развития, в том числе к формированию будущей латышской нации. Прежде всего здесь следует отметить рождение латышской письменности и печатного слова. В Германии найден протокол, составленный деканом Домского собора города Рибека, в котором говорится, что 8 ноября 1525 года католическими властями города был обнаружен бут, нагруженный лютеранскими книгами, в том числе текстами мес на простом ливонском, латышском и эстонском языке. Естественно, это с точки зрения католиков идеологическая контрабанда была изъята и придана огню. Однако зафиксированный факт дает нам основание считать 1525 год началом истории латышской книги. Первая же сохранившейся книгой на латышском языке является отпечатанный в 1585 году в Вильнюсе «Католический катехезис». Как мы видим, начало латышской литературы теснейшим образом связано с процессами соперничества за умы и души латышских крестьян между католической и протестантской верой. Соответственно, основоположниками латышской письменности и литературного языка являлись лица духовные, уже упомянутые иезуиты и другие католические священники в и лютеранские пасторы на остальной территории современной Латвии. Правда, созданные ими тексты изначально предназначались не для латышского читателя, а для их коллег, служителей церкви, пытавшихся говорить с паствой на понятном ей языке. Особенно выделяется среди первых старателей латышского литературного языка пастор из Земгале, позже профессор основанного в 1632 году Дерптского университета Георг Манцеллиус. Ему принадлежит не только сборник внушительных проповедей на латышском, впервые вышедший в свет в 1654, а в последний раз переизданный в 1823 году, но и первый латышско-немецкий словарь, Напечатанный в 1638 году Биография страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.